0: 어제 서울 날씨는 흐렸습니다 기온은 올라 봄날씨처럼 느껴졌지만 간간히 빗방울이 떨어지고 우중충한 하늘색은 화사한 봄의 이미지와는 어울리지 않더군요 섣부른 계절을 의식해 입고 나온 색색의 옷들은 날씨에 묻혀 어색해 보였습니다 고개를 꺾고 걷는 이는 더 쓸쓸히 느껴졌고 힘겨운 하루는 더 무겁게 다가왔을 겁니다 사는 것이 만만치 않다고 생각했습니다. 무엇하나 편히 주어지는 것이 없다고 투덜거렸습니다. 파란 하늘과 따뜻한 기온이면 충분할 텐데 그것조차 쉽지가 않습니다. 3월 9일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 오늘 낮에 서울지역에 간간이 비소식이 예보되어 있습니다. 슈퍼트램프의 It's raining again으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 신영숙님 굿모닝 테디 김운현님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다. 2123님 굿모닝 테디 오늘도 테디와 함께 2시간 행복한 출근길 출발합니다. 감사합니다. 사랑합니다 테디. 현종민님께서는 인천은 밤에 천둥치고 잠시 폭우도 내렸습니다라고 간밤에 비소식도 전해주셨고요. 김수정님, 날은 흐려도 테디의 목소리는 보송보송하네요라고 해주셨습니다. 자, K124861747님께서 테디 굿모닝입니다. 봄이 왔나봐요. 부산은 목련 개나리 산수유가 만개했습니다라고 해주셨습니다. 자, 남쪽의 꽃 소식이 조금씩 들려오기 시작합니다. 이 아름다운 계절 봄이 찾아왔습니다만 저는 봄이 되면 기쁘기도 하면서 한편은 조금 불안해지기 시작합니다. 이 꽃가루 알러지가 이제 다가올 때가 됐거든요. 이 예, 아름답고 찬란한 봄의 알러지라니 한편은 좀 마음이 아프긴 합니다만 그래도 뭐 21세기 2023년에 약국에만 가면 알러지약을 구할 수 있으니까 이야기하다 보면 옛날이 좋았어 라고 말씀하시는 분들 꽤 많으시죠. 저는 지금이 좋습니다. 100년 전에는 알러지 약이 없었을 거 아닙니까. <웃음> 그때는 알러지도 별로 없었을 나라요. 어찌됐건 찬란한 봄이 시작이 되고 있습니다. 이은희님 잘생긴 테디오빠 굿모닝이요. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 오늘도 잘생긴 테디와 함께 화이팅. 자 잘생겼다는 표현이 요새 조금 사그러들고 있습니다 아침 오프닝 시작할 때한 10분 정도는 보내주셔야 제가 힘을 얻어서 2시간 동안 방송할 수 있습니다 자 모든 아침 인사에는 잘생긴 테디오빠 공통으로 적용해 주시길 부탁드리겠습니다 자 청취자들의 참여하기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS, KBS E r a d i o y yeah, e o a 김태의프리 음악 참 사랑스럽죠. 렉트의 기타가 없이 피아노로 어, 락 음악을 합니다. 피아노 락이라고 불리우는 그런 음악을 들려주고 있죠. 밴 포즈의 You Don't Know Me 듣고 왔습니다. 사실 이제 락의 역사에서 이제 기타가 차지하는 비중이 굉장히 큰데요. 어, 기타 없이 락 음악을 들려줬던 몇몇 팀들이 있습니다. 심파티라는 어, 곡을 히트시켰던 레어 버드도 있고, 뭐퀸 같은 팀들. 아마도 벤포즈가그중에서 아, 가장 큰 인기를 얻었던 팀이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 아주 낭만적이면서도 경쾌한 피아노 락 사운드의 벤포즈의 You Don't Know Me까지 듣고 왔습니다. 자, 1004님. 엄마랑 여행 왔습니다. 엄마가 테디 라디오 듣는 걸 너무 좋아하세요. 엄마 이름 불러주세요. 이순자님입니다. 너무 좋아하시는 것 같아요. 라고 하셨습니다. 엄마랑 어디로 여행을 가셨습니까? 아, 이순자님, 따님하고 여행. 행복하게 잘하시고요 어, 즐거운 추억 많이 가지고 돌아오시길 바라겠습니다. 쿠키와 커피 쿠폰 보내드릴게요. 아 그런데 이것도 선입견인가요? 1004님께서 엄마랑 여행 왔어요 라고 하셨는데 딸이라고 쓰신 부분이 없어요. 어, 아들일 수도 있다는 거죠. 근데 왜 저희는 이런 사연을 받으면 딸일거야 라고 생각을 하는 걸까요? 아들과 엄마의 여행은 그렇게 자주 본 기억이 없기 때문일까요? 이 1004님. 따님 맞으시죠? 따님일 것 같은데요. 어, K124912819님. 굿모닝입니다. 테디. 2주간 의 휴가를 마치고 출근하는데 역시나 힘들지만 그래도 몸과 마음이 많이 리플레이시 되어서 행복합니다. 라고 하셨습니다. 2주간이나 휴가 다녀오셨으면 분명히 또 열심히 일할 만한 동기를 얻어서 오지 않으셨을까 하는 생각이 드는군요. 업무에 어, 뭐 복귀하시면 또 열심히 일하시길 바라겠습니다. 정경환님. 테디 남편과 출근하는데요. 둘이 한마디도 안하고 테디 방송만 듣고 있습니다. 냉전 중입니다. 같이 출근하시는 거 보니까 같은 차 타고 계신 것 같은데 말은안 해도 라디오는 듣습니까? (웃음) 라디오는 켜놓고 말안 합니까? 야 라디오라도 없었으면 어쩔 뻔했습니까? 정경환님 남편분하고 화해하시죠? 어, 뭐 보내드릴까요? 달달한 마카롱 보내드릴게요. 어, 남녀 사이엔 마카롱이 최고입니다. 예, 달달한 거 먹으면 뭐, 뭐 특별히 이렇게 뭐, 세상이 뒤집어질 듯한 잘못을 한게 아니면 화해하시죠? 예, 정경원님과 남편분, 방송 듣고 계시다고 하셨는데, 예, 제 멘트 나간 뒤에는 얼굴 한번 서로 마주치시면서 웃으시길 바라겠습니다. 반갑게 존댓말로 화해합시다 라고 한마디 하시면 금방 화해되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 3142님. 테디 꿀모닝입니다. 테디는 왜 같은 티만 입어요? 같은 티니까요. 예. 네. 같은 티밖에 없습니다. 예. 네. 우리나라가 사계절이 있기에 망정이지 사계절이 없었으면 아마 1년 내내 같은 티만 있거든요. 예, 라운드 티. 예, 앞에 아무것도, 될수 있으면 아무것도 안 써져 있는, 예, 뭐라고 하죠, 그거를? 예, 무지라고 하나요 민자라고 하나요 예. 뭐 그런 티를 선호합니다. 청바지에다가. 예. 여름이 되면 이제 요, 기서 이제 소매만 반으로 줍니다. 예. 삼일사이님. 괜찮지 않습니까? 예, 저는 그렇게 생각합니다. 자, 최홍준님과 임수성님의 신청곡으로 합니다. 법대디와 페이스 에바스가 함께 했죠. I'll be missing you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 국민의힘의 새 대표로 김기현 후보가 선출이 됐습니다. 결선 투표 가지 않고 바로
1: 선출이 됐어요. 그렇습니다. 직권 여당이죠. 국민의힘의 신임 당대표 김기현 후보가 당선됐습니다. 득표율은 52.9%. 과반을 넘겼기 때문에 결선 투표 없이 이번 전대 마무리됐고요. 안철수 후보의 득표율 23.3%, 천아람 14.9%, 황교안 8.7%였습니다. 신임 당대표로 당선된 김기현 의원, 판사 출신의 사선 의원인데요. 대표 수락연설에서 연대와 포용, 탕평의 정신으로 당의 화합에 집중하겠다고 밝혔습니다. 그리고 요 최고위원 선출된 인물들을 살펴보면 김병민, 김재원, 조수진, 태영호 후보를 비롯한 4명이고 청년 최고위원 1명으로는 장례찬 후보가 당선됐는데 대표, 최고위원, 청년 최고위원에 이르기까지 모두 이른바 친윤계 정치인들이 당선이 되었습니다. 따라서 앞으로 윤석열 대통령의 이른바 친정체제가 강화될 수 있다라는 분석도 나오고 있는 상황입니다. 어 지금 높, 투표율이 55.10%로 집계되는데 굉장히 높은 투표율인데요. 사실 이제 투표가 마감된 이후에 후보들 간에 여기에 대한 해석이 엇갈렸습니다. 안철수 후보나 천안 후보는 이른바 윤핵관에 대한 심판의 성격이 담겼다. 개혁을 더 원한다라는 식으로 해석을 했었고 었 하지만 김기현 후보 측에서는 이거는 잘 준비된 조직표다. 당의 안정을 바라는 당심이 반영된 것이라는 엇갈린 해석이 나왔는데 결과적으로는 변화와 개혁보다는 안정의 당원들이 더 무게를 둔 것이 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 그런데 김기현 후보의 득표율이 52.9%입니다. 사실 압도적으로 승리했다라고 보기엔 좀 애매한 수치죠. 왜냐하면 과반을 간신히 넘는 거죠. 아, 아슬아슬하게 넘겼죠. 다른 후보들의 득표를 합하면 거의 이제 또 절반에 다다르는 수준이기 때문에 이게 당내 화합이 굉장히 중요한 과제가 될 것이라는 분석이 나오고 있고요. 또 사실 이번 전당대회 과정에서 윤심 논란이라던가 대통령 시개인 논란 등이 이 제기됐었기 제 때문에 전대회에도 이런 분란의 불씨가 다시 재현될 수 있다는 라 지적도 나옵니다. 무엇보다 사실 국민들의 입장에서는 집권여당이 민생문제 잘 챙겨주길 바라고 있잖아요. 이런 부분에 있어서 새 지도부의 책임이 굉장히 무거운 것으로 보입니다.
0: 네, 국민의힘도 뭐 당대표 선출 과정에서 여러 가지 어떤 내홍이 있었으니까 그게 어떻게 이제 마무리가 되는지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 안철수 후보에 대해서 뭐 이렇게 약진했다라는 평가도 있고 또 천안함 후보가 의외로 존재감을 드러냈다라고 하는 이야기도 있었는데 이후에 정치 행방에 어떤 영향을 줄지도 어 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 오늘의 윤석열 대통령 제20대 대통령 선거에서 당선된 지 1년째 되는 날입니다. 관련해서 kbs가 여론조사를 했다고요?
1: 예, kbs가 한국리서치에 의뢰한 여론조사 결과 일단 윤 대통령의 국정운영에 대해서 잘하고 있느냐라고 물었더니 응답자의 55.9% 잘 못하고 있다고 답했고 40.4%가 잘하고 있다고 답했습니다. 그렇다면 부정평가한 이유는 무엇인가 봤더니요 응답자들은 경제 및 민생대책 소홀이 26.9%로 부정평가 요인 중에 가장 높은 비율을 차지했고요. 측근 편중 인사 및 부실 검증이 23.6%로 뒤를 이었습니다. 긍정평가를 한 이유를 살펴봤더니 노동개혁 추진이 40.8%로 가장 많이 꼽혔고 이어서 한미동맹 강화와 경제 및 민생대책이었습니다. 그렇다면 앞으로 남은 기간 동안 윤 대통령이 국정운영을 잘할 것으로 생각하느냐 물은 결과 잘 못할 것이라는 응답 52.6%로 잘할 것이라는 응답 44.2%보다 많았습니다. 또윤 대통령이 대선 과정에서부터 가장 강조했던 바 공정의 가치입니다. 그렇다면 지난 1년간 공정의 가치가 잘 실현해가고 있느냐라고 물었더니 실현해가고 있지 않다는 응답이 54.0%, 실현해가고 있다는 응답이 42.5%였습니다. 이번 조사는 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 3월 5일부터 7일까지 전국 성인 남념 1,000명을 대상으로 전화면접 조사를 실시됐고요. 표본오차 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트고 자산 세 내용 중앙선거 여론조사 시면의 홈페이지 등에서 확인하실 수 있습니다.
0: 과반수 이상이 잘 못하고 있다라고 약간 부정 평가를 내렸다는 거죠. 남아 있는 이제 4년 좀더 열심히 해주시길 부탁드리겠습니다. 넷플릭스의 다큐멘터리 나는 신이다가 연일 화제입니다. 네티즌들이 JMS 교회 명단을 공유하기 시작했다고요.
1: 이 다큐멘터리를 계기로 사이비 종교와 관련된 정보라든가 피해 경험들을 공유하는 움직임이 나타나고 있죠. 예를 들어서 기독교 고금 선교회. JMS 교주 정명석의 성범죄 혐의 등을 고발한 다큐멘터리가 공개된 이후 많은 사람들이 분노하고 있고요. 또 피해자들이 나도 이게 무슨 이제 이런 건지 모르고 갔었는데 알고 보니 사이비 단체였다라든가 또는 JMS 교회가 어디에 있는지 알려주는 정보가 지금 온라인에서 확산되고 있다라고 합니다. 또 이외에도 일부 사이비 종교의 수익원으로 알려진 음반 체인점에 대해서는 불매 운동 조짐도 보이고 있다라고 합니다. 하는데요. 다만 이 어떤 무관한 사업장도 이런 이른바 불매 리스트에 올라서 또 피해를 호소하는 사례도 있다라고 합니다. 이 언론 모도에 따르면요, 대검찰청 통계를 집계해 보니 사이버 종교 범죄가 사기, 폭행, 문서 위조 등의 형태로 나타나고 있고 연간 오천 건 이상 발생하고 있다고 합니다.
0: 네. 넷플릭스의 다큐멘터리 하나가 얼마나 많은 변화를 일으킬지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 지난해 복권 판매액이 6조를 넘긴 가운데 저소득층의 복권 구매 비용이 증가했다고 라 합니다. 그만큼 살림살이가 힘들어졌다 이렇게 해석할 수 있나요?
1: 그렇겠습니다. 일단 복권 판매액은 6조 4,292억 원인데 1년 전보다 7.6% 증가했고 처음으로 6조 원을 넘어섰습니다. 그런데 7.6% 증가했다는 것은 평균이에요. 소득별로 나눠봤더니 하위 20% 가구의 복권 구매는 1년 전보다 20% 7.4%나 증가했다라는 겁니다. 이게 예, 평균은 7.6이지만 소득이 낮은 층일수록 복권 구매를 하는 비율이 훨씬 늘었다 이렇게 볼수 있겠고요. 이게 예,
0: 이제 심리적인 거잖아요. 지금의 삶이 만족스러우면 살실 복권 구매 잘안 이어지게 되는데.
1: 글쎄 뭐 가볍게 사보시는 분들도 있지만 너무나 절박하고 현실에서는 어떤 것을 이루기 어려우니까 복권에 희망을 거는 것 아니냐 이런 분석이 나올 수 있을 텐데요. 만 19세 이상 가운데 최근 1년 이내 복권 구매 경험이 있는 사람은. 56.5% 절반을 넘었습니다
0: 그렇군요. 언제쯤 경제상황이 좋아질지 자 오늘 시에서 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 지난해 복권 판매액 6조 넘어섰다는 소식 전해 드렸습니다 6조 하니 이, 호, 예, 명, 형, 공 6개의 조직으로 이루어진 조선시대 중앙관청이 떠오릅니다 여기서 오늘의 시상등 기조 나갑니다 오늘날 장관에 해당하는 각 조의 우두머리를 무엇이라 불렀을까요 전하 병조 땡땡 들어서 옵니다 <웃음> 많이 들어보셨죠 이건 무엇일까요 1번 비서 2번 판서 3번 백댄서 4번 스폰서
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘날 장관에 해당하는 2호 예병 형공 6조의 우두머리를 뭐라고 불렀을까요? 2조 뭐멋 모멋, 병조 뭐멋이라고 불렀습니다. 사극에 많이 나오죠? 1번은 비서, 3, 어, 2번은 판서, 3번은 백댄서, 4번은 스폰서 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코모로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: Very white입니다. You're the first, the last, of my everything. 언제 들어도 노래 잘하는 가수죠 셀린 디온의 Because You Loved Me 듣고 왔습니다 셀린 디온 음악 듣다 보면 예전 음반회사 다닐 때제 직장 상사였던 분이 생각이 나요 이분이 캐나다로 이민을 가시려고 <웃음> 죄송합니다 캐나다 대사관 쪽에 이렇게 이민 서류를 집어넣는데 통과가 잘 안됐대요 특별하게 어떤 메리트가 없다 이렇게 아마 캐나다 쪽에서는 판단을 했던 모양이에요 그래서 다시 한번 면접을 가실 때, 음반회사 시절에 이 셀린디온하고 찍은 사진이 있어서, 셀린디온이 이제 캐나다의 사람이니까, 그 사진을 들고 갔답니다. 그래서 제가 셀린디온의 음반을 한국에 파는데 굉장히 열심히 일한 사람입니다. 라고 했더니, 이민 허가가 나왔다라고 하는, 예. 진짜일까요? 예. 저는 분명히 그렇게 들었습니다. (웃음) 셀린디온의 Because You Loved Me. 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘날 장관에 해당하는 2호 예병 형공. 6조의 우두머리를 뭐라고 불렀을까요? 정답은 2번 판서였습니다. 판서. 2562님 판서입니다. 퀴즈 보기 참 재밌네요. 라고 하셨고요. 8698님 병조 판서 2조 판서 난 돈이 없어. 라고 새로운 힙합의 라임인가요? 2834님 인플루언서. 4 2 5 6님 경제야 똑바로 서. 라고 하셨고요. 8168님께서는 2번 판서입니다. 열심히 빵 만들면서 재미나게 듣고 있어요. 활기찬 아침 시작할 수 있어 너무 좋네요라고 또 활기찬 아침의 풍경까지 담아서 정답 맞춰주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 이제 주말권이 가시권에 들어오는 목요일이죠. 조금 경쾌하게 가볼까요? 1201님께서 신청하셨습니다. 로셀리오 스 마카레나 김태훈의 프레이엄 아직도 혼자 고민하십니까? 결정은 해드릴게 신세계상담소 K124049287님 아들이 자꾸 지각을 해서 등교길에 아파트 엘리베이터를 미리 눌러달라는데 해줄까요? 아니면 해주지 말까요? 해주지 마세요 아들이지 무슨 교황님 아련합니까? 1 8 0 5님 여자친구가 제주도에 가서 웨딩촬영을 하자고 하는데 그러면 이틀을 꼬박 써야 되거든요 가서 찍을까요 아니면 말까요 가서 찍으세요 하고 싶다는거 다 해주세요 하태경님 12월에 올케한테 모바일 상품권을 폰으로 전송했는데 유효기간이 보름 정도 남았는데 아직 미사용 중입니다 쓰라고 얘기해 줄까요? 아니면 마지막 날까지 기다렸다가 그냥 제가 쓸까요? 쓰라고 얘기해 주세요 줬다 뺏으면 욕두 배로 먹습니다 조선영님 친구가 주말에 캠핑 가자고 해서 좋다고 했는데 갑자기 남자친구를 데려가도 되냐고 하는데 뭐라고 하죠? 싫다고 할까요? 아니면 같이 오라고 할까요? 싫다고 하세요. 친구랑 같이 온 남자친구가 완전 별로면 짜증나고 너무 괜찮으면 더 짜증나고 어쨌든 짜증납니다.
2: b a r b a r s t r i s and
0: 방금 소개해 드린 네분에게 선물도 보내 드립니다. 코로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 고민 있으신 분들 편하게 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀원 무료입니다. 블랙아이드 피스입니다. 이 음악 오랜만에 듣네요. 펌핏!
2: To one of the best radio stations around, you're listening to
0: Kim t e o o n s Free Way. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 Free 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은9 0 0 1님이연준님께서 신청하신 사람의 나클 n 의 엔젤 준비했습니다. 전 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 도전을 응원합니다. 프로젝트 훈이삼 4035님께서요. 매일 아침 테디와 함께 출근 중인 초보 카페 사장입니다. 대학 졸업 후 17년 다니던 직장을 그만두고 마흔 살이 되기 전에 터닝 포인트를 막기 위해 평소에 너무 좋아하던 커피를 업으로 해보고자 카페를 오픈했습니다. 앞으로도 쭉 초심 잃지 않고 지금처럼 친절하고 청결하고 맛있는 매장이 되도록 노력할게요. 모든 자영업자 사장님들 진심으로 존경합니다. 화이팅! 자 본인이 스스로 직접 신청해 주셨습니다. 송파구 법조단지에 있는 커피 더 벤땡 문정점 대표님 최경 사장님 연결합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 송파구 문정동 법조단지에서 프랜차이즈 카페 더벤땡을 운영하고 있는 최경이라고 합니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 사실은 이제 더벤뭔데이제 방송에서 <웃음> 네. <저> 더벤땡이라고 <웃음> 네. 소개를 해드렸습니다. 네. 자 30대 후반에 카페를 시작하셨다. 오픈한 지 얼마나 되셨어요?
2: 거의 한 10개월 되어 갖고
0: 있어요. 10개월. 조금 있으면 1년이군요. 네. 네네. 우리 애들 카페나 커피숍에 약간 로망이 있잖아요. 저희 네. 젊을 때만 해도 카페 사장이 꾸민 친구들이 정말 많았었거든요. 네네. 자, 막상 10개월 해보시니까 생각과 네. 똑같습니까? 아니면 많이 다른가요?
2: 생각과 완전 다르고요.
0: 어디서 완전 다릅니까? <웃음>
2: 어 일단은 이게 뭐 처음 하는 일이다 보니까 어 이렇게 초반에 익숙치 않으니까 몸이랑 멘탈이 너무 둘다 다 힘들고 있어요
0: <웃음> 몸이랑 멘탈이 너무 힘들다 <웃음> 몸은 어떻 어떤 것 때문에 더 힘든 겁니까 아침부터 일찍 나와서 저녁까지 일을 하셔야 되니까 힘든 건가요
2: 아니요뭐 그런 거는 이제 체력의 문제인데 아무래도 자세나 이런 것들이 허리를 좀 많이 쓰는 게 많다 보니까 이게 이제 허리에 무리가 와서 제가 이게 가기 시작하고 한 3, 4 개월 만에는 허리 디스크가 터져가지고 아이고야. 응급실까지 119 불러서 응급실까지 가서 시술까지 하게 됐어요.
0: 아이고 쉽지가 않더라고요. <웃음> 저도 사실은 시간 되면 커피 먹고 그 아르바이트하는 카페가 있는데 이게 서 있다 어. 보니까 무릎하고 허리가 아파서. 어. 그죠? 맞아요. 또 서비스 직이다 보니까 함부로 앉기도 그렇고.
2: 네 맞아요. 아,
0: 멘탈은 언제 제일 힘드세요?
2: 아, 이게 얼마 전에, 그저께인가? 인터뷰하신 사장님이 매출 때문에, 1일 비 하신다고 그러시던데, 저는 아직 그 초짜라서 그런지, 1일 비보다더 넘어서서, 시, 시비, 시간마다.
0: <웃음> <웃음> 어? 12시 반? 점심시간이 되면 사람들이 안 오지? 그러니까요. 막 <웃음> 막 5분 전에
2: 와야 되는데, <웃음> 왜 오늘은 안 오지? 막 이렇게, 막, 이렇게 막 기분이 좋았다, 안 좋았다 해서, 네, 좀 멘탈 관리가 조금 힘듭니다.
0: 그때 어떻게 멘탈 관리하세요 뭐 가게에 있는 음악을 좀 듣는다든지 뭐 책을 본다든지 뭔가 아, 방법이 있으실 것 같은데
2: 옆집 카페를 가봅니다 <웃음> 아유 우리만 없는 게 아니구나 뭐 약간 이렇게 약간 위안을 하고
0: 아니 근데 옆집 카페 옆집에 사람들 많으면은 멘탈이
2: 더, 더 무너지죠
0: <웃음> 야 옆집 카페 사장님하고 친하세요?
2: 아니요, 인사도 안 해요.
0: <웃음> <웃음> 경쟁자라. 아,
2: 네, 네 그렇죠.
0: <웃음> 그래도 카페든지 뭐이 동종업계가 좀 많이 모여 있어야 더 장사가 잘 된다는 건데, 자 그렇다면 옆집 네. 카페와 완연, 완전히 차별화 시킬 수 있는 아, 더벤땡 문정점만의 자랑 이 있다면 어떤 것이 있을까요?
2: 어, 일단은. 저는 이 가게를 시작할 때부터 딱두 가지만 준수하다고 생각을 했거든요. 그래서 어쨌든 여기는 카페가 많은 곳이어서 어 무조건 진짜 진심을 다해서 친절하고 그리고 철저하게 저희가 프랜차이즈이기 때문에 어그 철저한 매뉴얼을 지켜야 되는 게 제일 중요하다고 생각을 해서 그두 개만은 저희가 철저히 지키고 있고 그렇죠. 네 실제로 저희가 이제 너무 밝게 웃으면서 인사를 해줘서 저희 매장에 오면은 기분이 너무 좋아진다고 단골분들이 그렇게 말씀을 해주셔가지고 저희가 이제 저희 직원분들한테도 다 들었지, 얘들아 우리 이제 파이팅해서 인사 크게 하자고 빨리 얘기할 때도 있고, 그리고 이제 같은 프랜차이더도 매장마다 맛이 다른 경우가 사실 있거든요. 그게, 그게 이제, 이제
0: 음. 아르바이트하시는 분들이 이제 그이 그 커피 이렇게. 할때 누르는 힘뭐 이렇게 들어가는 양 여기에 따라서 맛이 미묘하게 변하더라고요.
2: 네 맞습니다. 그래서 그런 한결같은 맛을 좀 보장을 하기 위해서 저는 매뉴얼을 반드시 준수하고 있습니다. 아. 이두 가지만을 지키려고 노력하고 있습니다.
0: 밝은 표정의 인사와 매뉴얼을 지키자. 단순한 것 같지만 사실은 그거 두 개만으로도 충분히 손님들은 기분이 좋잖아요. 네. 그렇군요. 자 2023년 최경 사장님의 목표는 뭡니까?
2: 일단은 작년 저희가 5월에 시작해서 이제 아직 자리 잡아가고 있는 단계라서 목표를 얼마 이렇게 두기가 참 애매한데, 근데 올해 목표는 일단은 월 매출의 앞자리 숫자가 좀 바뀌었으면 좋겠고. 앞자리가 바뀌 된다 그리고 직원이 저희가 지금 뭐게 파트타임으로 일해서 일하는 직원 수가 6명인데, 이 직원 수가 한 10명까지는 가는 게, 그리고 이 직원들의 시급도 제가 올려줄 수 있는 게, 이게 제 마지막, 2023년대 목표입니다.
0: 자, 직원분들과 함께 공생을 꿈꾸고 있다. 그러기 위해선 매출의 앞자리가 뀌어야 된다.라고 <웃음> 네. <웃음> 최경 사장님의 2023년 목표 이야기해 주셨습니다. 자, 올해 목표 꼭 이루시고요. 건강도 네. 잘 챙기시고 멘탈 관리 특히 잘 하셔야 돼요. 네,
2: 감사합니다. 또,
0: 또 저희가 제작한 컵홀더도 보내드리겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 듣고 싶은 노래 있으시다고요? 아, 네. 그 제가 좀 좋아하는 노래인데 다영업자분들 화이팅하시라고. 어, 레이첼 플래튼의 파이트송 신청하려고 합니다.
0: 레이첼 플래튼의 파이트송. 자영업자분들 네. 힘내시라. 하지만 옆 카페보다는 우리 카페가 더잘 돼야 된다.
2: 당연한데. 네. <웃음> 아, 저 죄송한데 마지막으로 한마디만 해도 돼요? 네. 아 이거 이제 저도 매일매일 아침마다 테디 방송 듣고 있는데 이거를 뭐할 신청을 할 엄두도 못 냈는데 이거 꼭 신청해 보라고 지원해준 저희 엄마한테 너무 사랑한다고 꼭 얘기하고 싶습니다.
0: 어머님 네. 사랑한다는 인사까지 네, 마무리해 주셨습니다자 앞으로도 계속 번창하시고요. 2023년 네. 목표 꼭 이루시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 레이첼 플레이튼입니다. Fight s o n 송파구 법조단지에 있는 커피 더 밴땡 문정점 대표님 최경 사장님께서 신청해 주신 레이첼 플랫의 레 파이트 송 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 공사 창립 50주년 이벤트로 마련한 프로젝트 훈이삼. 자영업자 특별히 카페, 커피숍 영업하는 분들과의 상생을 도모하며 마련한 시간입니다. 오늘도 사장님에게 응원 메시지가 쏟아지고 있네요. 칠리고이 님, 테디 아침 선곡과 열심히 사시는 분들과의 대화에 힐링이 됩니다. 라고 하셨고요. 성윤숙님, 조근조근 이야기를 잘 하시는군요. 잘 하실 것 같아요. 화이팅입니다. K12347325님께서는 노래 좋네요. 사장님, 화이팅! 이라고. 또, 응원의 메시지 보내주셨습니다. 7652님과 송윤숙님, K1234-73255님 세 분에게는 저희들이 따로 커피쿠폰 보내드릴게요. 앞으로도 계속해서 이제 커피숍, 카페 하시는 사장님들과 전화 연결할 때 응원 메시지를 보내주시면 저희들이 세분 추첨해서 커피쿠폰 보내드립니다. 자, 그리고요. 4776님께서요. 테디 첫날 소개해주신 강서구에 있는 카페 안고 다녀왔습니다. 아주 친절하세요. 어, 맛도 예뻤고요. 카페 깨끗합니다. 컵홀더가 아직 도착하지 않아 인증샷 남기고 싶었는데 조금 아쉽네요. 좋은 카페 알게 되어 고맙습니다. 라고 하셨습니다. 자, 저희들이 또 소개해드린 카페에 다녀오셔서 이렇게 인증샷 또 인증해 주시면 제가 또 별도로 선물 챙겨드릴게요. 4776님께도 제가 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 프로젝트 후이상 내일도 기대해 주시길 부탁드립니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, Let's do it.
0: 김태훈의 프리웨이 밀리 바닐리 I'm gonna miss you 듣고 왔습니다. 자 신명숙님께서요. 오늘은 저희 집은 초등학교 3학년 된 친손녀 외손자가 반장선거에 도전하는 날입니다. 프리웨이 김태 n 님 한번 불러주세요 하셨습니다. <웃음> 친선녀 외손녀 야 이게 같이 출격합니까 반장선거에 예, 둘다 뽑혔으면 좋겠네요 둘다 7003님께서요 테디 세상에나 일전에 요 방학 숙제 하나도 안하고 줄넘기만 열심히 했던 배짱 좋던 딸 이야기인데요 글쎄 이번에 학급의 반장이 되었다네요 어안이 벙벙한 게 좋기도 하고요 염려가 되기도 하는 아침입니다 요즘 반장은 성적이 아니라 성격으로 뽑나 봐요 반장 엄마가 되어 문자 보냅니다. 라고 하셨습니다. 아이들의 세계를 우리 기아 어떻게 다알수 있겠습니까? 공부 안 하고, 방학 숙제 안 하고, 줄넘기만 열심히 한다. 라고 하는데 그 아이에게도 다 생각이 있습니다. 7003님. 기특하니까요. 어, 뭐나 드려야죠. 피자 한 판하고 콜라보 내드릴게요. 어, 반장 되신 따님과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 음, 3990님. 안녕하세요 테디 오늘은 양산에서 듣고 있습니다 어제는 천안에서 듣고요 팔도 유람 다니고 있어요 화물 운송하는 일을 하다 보니까 오늘은 어디로 갈지 아직 정해지지 않아서 항상 안전운전 하려고 노력합니다 좋은 방송 감사합니다 하셨습니다 3990님 그러네요 매일매일 일이 이제 정해지면 그날 어디로 갈까가 이제 결정이 되는군요 그 예전에 영화를 한편본적 있는데, 이제 미국의 트럭커들에 대한 이야기였어요. 미국이 이제 워낙 땅이 크다 보니까, 이 컨테이너를 싣고 어, 동부에서 서부로, 예 남부에서 북부로 이렇게 움직이는, 뭐, 미국에서 캐나다로 가기도 하고, 캐나다에서 또 미국으로 넘어오기도 하는 그 트럭커들에 대한 이야기를 다룬 영화를 한편본적 있는데, 그 트럭이 정말 대단하더군요. 어 계기판을 보니까 뭐 거의 항공기 수준으로 만들어져 있고, 그 뒤에 잘수 있는 공간도 있고, 또그 트럭커들이 모이는 터미널의 또 시설들이 굉장히 인상적이었습니다. 어, 우리도 사실 이 운전하시는 분들, 화물 운송하시는 분들, 뭐 과속한다, 남포 운전한다라고 이야기를 합니다만 이분들이 충분히 쉴수 있을 만한 그런 환경들을 만들어서 준비를 해드렸는지 아니면 또 그들의 또 근무 시간이나 이런데 있어서 안전하게 운행할 수 있도록 여러 가지 조치를 취했는지 다시 한번 생각해보게 됩니다. 무엇보다 안전이 최고입니다. 3990님. 네 안전운전 하시고요. 오늘은 또 어디로 가시는지 모르겠습니다만 가끔 팔도 유람 다니시다가 재미있는 이야기 있으면 저에게도 좀 나눠주시길 부탁드리겠습니다. 주유 상품권 보내드릴게요. 네, 기름 한번 넣으시고 기분 좋게 오늘 하루 또 운행하시길 바라겠습니다. 자 3347님께서 신청하신 곡으로 갑니다. 샤카타, Easier said than done. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 텍사스주에 사는 여성이요. 동물원에서 악알를 훔쳐 부화시킨 뒤 뒷마당에서 기르다가 적발됐습니다. 이 여성은 자원봉사자로 일하던 동물원에서 악어 알 하나를 몰래 주머니에 넣어 가져왔는데요. 그렇게 무려 20년간 악어를 키웠다는군요. 텍사스 당국은 악어 알 불법 소지와 허가 없이 악어를 키운 혐의로 여성을 재판에 넘겼는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 호랑호랑님. 악어를 20년 동안이나 키웠으면 그 분야 전문가라고 해도 될것 같은데 죄값을 치른 다음 사육사 자격증 준비해보시죠. 우주정님. 20년간 사랑으로 키워준 엄마의 진지를 알게 되니 아가도 어처구니가 없어서 입이 안 다물어지겠네요. 어찌됐건 20년이나 엄마 자식 관계로 살았는데 이제 적발됐으니까 이별인가요? 하... 이건 좀 가슴 아프네요. 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 n b c 가요 미국에서 한국 길거리 음식 수요가 증가했다라고 보도했습니다. 요즘 미국에서는 떡볶이 밀키트 판매량이 급격히 증가하고 떡볶이 전문 식당도 늘어나고 있다는데요. 예전에는 비빔밥이 가장 인기 있는 한국 음식이었지만 요즘에는 떡볶이의 인기도 만만치 않다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 더 S님 떡볶이 중독되면 답이 없죠. 온갖 종류의 떡볶이를 어서 맛보여주고 싶네요. 다푸님 떡볶이 국물에 삶은 콩나물이랑 김가루 넣고 밥 비벼서 계란 하나 올리고 참기름 두르면 미국 아니 전세계가 푹 빠질 수밖에 없을걸요. 자자자자 이제 미국과 전세계에서 떡볶이가 인기를 끌고 있다고 하니까 슬슬 준비를 해야 됩니다. 중국에서 또 떡볶이는 중국 고유의 음식이라고 주장할 때가 된것 같아요. 이 기로님께서 신청하셨습니다. S.O.Base, Beautiful Life. 2 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 건강 역사연구소 박광인 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 학교 폭력을 주제로 한 드라마 정치인 자녀의 학교 폭력 사건이 연일 공분을 사고 있습니다. 학교 폭력 자체도 문제지만요. 부모가 이제 사건을 무마하기 위해서 이제 자신의 권한을 남용한다. 말하자면 이제 있는 집 자식들은 잘못을 저질러도 무마가 되고 그렇지 않은 집에 학생들은 이제 불이익을 받는 이런 상황을 더
3: 심각하게 이제 받아들이고 있는데 역사 속에도 이런 사건들 많았겠죠. 네, 어, 지금 말씀하셨던 것처럼 그 사건 자체도 문, 문제지만 그 부모가 가지고 있는 특히 이제 뭐 검사 출신 변호사 뭐 이런 것들이 이제 영향을 끼쳤다 그래서 이제 많은 사람들이 분노를 하고 있는데요. 이제 역사를 살펴보면은 비슷한 현상들이 많이 나타납니다. 권력가의 집안 자식이 문제를 일으키면은 그 문제를 사실은 그 권력의 어떤 바탕이 되면서 자연스럽게 어떻게 무마시키려고 하는 그런 음. 모습들이 종종 나타나고요. 그렇기 때문에 근데 역사를 보더라도 친일파 가문 경우. 그 아들이나 후손 역시 그 이익에 충실한 경우가 종종 있습니다. 그러니까 이완용이라는 친일파를 떠올리는 경우가 굉장히 많은데 네. 그 아들이었던 이항구 역시 사실은 그와 비슷한 어떤 성향을 보여주는 모습들을 보여줍니다. 그런 것도 부전자전이 됩니까? 네. 어, 그러니까 아무래도 <웃음> 그 집안의 분위기에 영향을 받았다고 그렇죠. 볼수도 없는데요. 1924년에 종묘에 모셔진 덕종 예종의 어보가 사라지는 그 그러니까 전무후무한 일이 벌어지게 됩니다. 어보가 사라져요? 네, 그 그러니까 도둑을 맞은 거죠. 그런데 이제 문제는 이제 순종이 아직 살아있을 때니까 이제 발을 동동 구르고 있었는데 당시 이제 어보 국세를 담당하던 예식과장이 이완용의 아들 이항구였습니다. 이제 아, 보고가 올라갔던 거죠. 그런데 네. 보통 우리가 알고 있는 불리나게 그러니까 막 찾아가서 지금 어떻게 된 거냐 이런 상황을 파악을 해야 되는데 이때 이왕직 차관 신호다 지사쿠하고 골프를 치고 있었거든요. 그러니까 아, 이제 <웃음> 골프를 치고 있는 것까지는 뭐 그렇다고 하더라도 근데 이제 여기에서 당장 쓰는 것도 아니고 돈으로 쳐도 몇분 되지 않데 그만한 것을 잃어버렸다고 내가 골프를 그만해야 되느냐라고 반문을 했다고 라 합니다.
0: 그러니까 골프를 치고 있는데 지금 어부를 잃어버렸습니다라고 보고가 들어왔더니 아니 뭐 그거 당장 쓰는 것도 아니고 돈으로 쳐도 얼마 안된는데 그거 잃어버렸다고 내가 지금 신호다 지사쿠와 지금 골프를 치는데 이걸 그만해야겠어? 이렇게 이야기했다는 거예요? 그렇죠.
3: 이게 당시 이제 신문에 대서특필이 돼서 대서 결국은 이제 그 친일파 가문의 아들이 어떤 모습이었는지를 보여주는 사례로서 알려져 있습니다. 소위 이제 아나무인이군요. <웃음> 어, 그러니까 이제 집안의 분위기.
0: 우리가 흔히 이제 정치, 종교 또 어떤 이제 삶의 태도 이런 것들은 집안에서 영향을 받고 또 이렇게 전해지는 경우들이 많잖아요. 그렇습니다.
3: 보통 이제 아버지가 아들을 가르친다라고 표현을 하지만 보통은 이제 그 다른 교육학에서는 아버지 등을 보고 배운다. 음. 라는 얘기를 합니다. 그러니까 아버지가 어떤 행동을 하게 되면은 그걸
0: 뒤에서 이렇게 보고
3: 있다가 보고 있다가 거기에 맞춰서 그 행동과 비슷한 모습들을 이제 보여 준다라고 하는데요. 그렇기 때문에 사실 이제 친일파의 자식은 그와 비슷한 성향을 갖게 되는데 한편으로는 이제 드물게 이런 친일의 고리를 끊으려고 했던 사례도 나타납니다.
0: 아, 그래요? 부모가 잘못을 저질렀는데 그걸 이제 끊으려고 하는 다음 세대의 이야기도 있다고요. 그렇습니다.
3: 아. 대표적 인물이 인 우범선과 관련된 인물이라고 어, 사건이라고 볼 수가 있는데요. 우범선 하면 은 널리 알려진 인물은 아니지만 을미사변을 살펴볼 때 빼놓을 수 없는 인물입니다. 그러니까 그 을미사변이 일어났을 때 가장 큰 문제는 경복궁 문을 누가 열었던 거였거든요. 그런데 이때 우범선이라고 하는 인물이 당시 훈련대 대장이었는데 일본과 내통을 하고 이 문을 엽니다. 아. 그래서 나중에 이제 홍계운이 일본군하고 전투를 벌이는 가, 과정에서 전사를 하지만 우범선은 오히려 일본군 뒤에 서서 어떻게 보면 이 일에 어떻게 지원을 했던 그런 인물이기도 하고요. 음. 더 나아가서 나중에 어, 그 명성황원 시신을 불태우는 과정에서도 관여한 것으로 알려져 있었습니다. 이건 뭐
0: 거의... 이완용
3: 급이네요. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 이제 자연스럽게 자신의 권위가 올라갈 걸로 생각을 했었는데 문제는 이제 고종이 아관파천이라고 하는 어떤 극단적인 선택을 하게 되면서 러시아 공사 관으로 옮겨가죠. 네. 그러면서 이제 친일 내각이 붕괴하고, 그다음에 이제 이른바 친일 내각에 포살령을 내리게 되면서 김홍집 등이 잡혀 죽는, 그러니까 시민들에게 음. 죽는 그런 일이 일어나게 됩니다. 그러니까 이제 우범성 같은 경우는 신변의 위협을 느끼고 일본으로 망명을 하게 되는데요. 일본에서 이제 원래 이제 한국의 처 자식이 있었지만 사카이 나카라고 하는 여인을 이제 부인으로 맞이해서 이제 두 명의 아들을 두고 살고 있었습니다. 네. 그런데 이 사실을 파악했던. 당시 또 일본에 머물고 있던 고영근이라고 하는 인물이 이분은 이제 근황파로서 알려진 인물인데 네. 결국은 이제 우범선에게 접근을 해서 1903년에 히로시마 구례에서 그를 암살하게 됩니다. 아. 그때 이제 우범선의 큰 아들이 6살이었는데 이 6살 큰 아들이 우리가 잘 알고 있는 우장춘 박사입니다.
0: 우장춘 박사. 이 씨없는 수박 만드셨다고 그렇습니다. 우리가 배웠던.
3: 네. 아 아, 그렇군요 거기까지 몰랐네요 네 이게 그 우장춘 박사는 아마 이 얘기를 크면서 조금씩 이제 아마 알게 됐을 걸로 보여지게 되는예요 자기 아버지에 대한 이야기를 들었겠죠 그렇습니다 그러면서 이제 자신의 길도 이제 차근차근 밟아가게 되는데요 그러니까 동경제대 부설 전문학교 이제 농학실과 과정에 입학을 해서 이제 농학과 관련된 일을 이제 하게 되는데요 한창 이제 연구를 하던 시절에 한국의 도지사 한 명이 일본에 와서 연설을 했는데 여기에 대해서 당시 유학생이었던 김철 철수라는 인물이 이제 와세대 대학교를 다니고 있었는데 항의를 하면서 "당신은 도대체 뭐하는 사람이냐" 라고 얘기를 하면서 이 우장춘 박사, 이 김철수라는 사람을 만나게 됩니다. 음. 그러면서 일본과 한국, 일본... 사람들과 한국 민족의 문제 이런 것들에 대한 관심을 이제 갖게 되면서 이제 뭔가 나의 생각, 나의 행동에 대한 것들의 방향을 정하게 됩니다. 그리고 나서 이제 우장춘 박사는 자신의 또 이력을 쌓아가게 되는데 네. 전문학교 출신이라서 이제 연구소에서 좀 진급이 어려웠던 것 같아요. 아. 그러다 보니까 이제 이거를 극복하기 위해서 논문을 준비를 했는데 자연 상태에 서로 다른 두 종이 교배를 통해서 새로운 종이 나올 수 있다를 박사 논문으로 제출을 하게 됩니다. 이 논문이 굉장히 유명한 논문이잖아요. 그렇습니다. 그래서 어 어유 어, 배추하고 양배추가 교배가 되면 유체가 나오고. 네. 그 다음에 이제 배추하고 흑겨자가 교배를 하면은 가시 나온다. 가시 나온다. 그래서 이게 1 9 3 0년대 이런 어떤 이론이 처음 만들어지게 돼서 20, 30년 동안, 그러니까 1950년대까지 이른바, 어, 그 진화론을 보완하는 종의 합성설이라고 하는데요. 음. 이런 흐름의 첫 시작을 만들어놨던 인물이 바로 이제 우장춘 박사라는 점에서 이제 굉장하게 일본 안에서 이제 명성을 쌓게 되고요. 네. 어이 시기에 이제 스나가라는 집안의 양자로 들어가게 되면서 그 당시 우장춘 박사가 쓰던 이름이 이제 일본에서는 스나가 나가하루라는 나가하루. 이름을 썼지만 실제로 이제 논문을 제출할 때는 우 나가하루 그러니까 우씨 성을 아. 가진 나가하루라는 이름을 썼습니다. 우리의
0: 성을 썼군요. 네네네. 자 그렇다면 일본에서 이렇게 연구의 성과도 이루고 양자로도 들어가면서 안정적인 삶을 살수 있었는데 네. 우장춘 박사 귀국하잖아요. 그렇죠. 한국에서 연구활동 했잖습니까 맞습니다.
3: 네. 어, 지금 말씀하셨던 것처럼 일본 안에서 우장춘 박사라고 하는 인물의 어떤 그 지위는 굉장히 탄탄했다고 볼 수가 있는데요. 음. 그러니까 농림성 그다음에 이제 민간의 종료회사도 고위직을 맡으면서 일본 안에서도 육종하게 권위자로 나타나게 되고요. 또 이남사녀를 두었는데 넷째 사이가 이제 우리가 잘 알고 있는 일본에서 경영의 신으로 알려진 교세라 회장 이나무리 아, 가오지입니다아
0: 이게 우장준 박사의 아들이군요. 사위가 되는 지 사위. 거지. 사위. 예. 네.
3: 그러니까 가문으로도 그다음뭐 실력 이런 것으로도 일본 안에서 뭐더 이상 바랄 것이 없는 그런 지위에 있었다고 볼 수가 어, 있는데 명분가네요. 네. 음. 그렇지만 이제 2차 세계대전이 끝나게 되면서 한국이 광복을 하고 그러면서 자신은 또 하나의 삶을 준비를 합니다. 바로 이제 한국으로 돌아가겠다라는 계획을 세우게 되는데요. 마침 이제 우장춘 박사의 명성을 알고 있었던 한국에서 환영회를 준비하기도 하지만 네. 또 반대편에서는 저 사람이 누구냐. 우범선의 아들이고 그다음에 자신은 한국인이라고 얘기를 하지만 한국어도 못하는 일본 사람이 아니냐. 음. 이런 어떤 반발의 움직임 속에서 이제 고민을 하게 되는데요. 그런데 이제 우장춘 박사 같은 경우는 이런 생각을 했다고 합니다. 평생 인생의 절반은. 어머니의 나라에서. 그렇지만 절반은 아버지의 나라에서 뭔가를 갚으면서 살아야 된다. 라고 음. 생각을 하고, 이제 가족은 모두 일본에 둔채 1950년 3월에 홀로 부산으로 귀국을 합니다.
0: 참 대단한 인생 역정이네요. <웃음> <웃음> 음악한곡 듣고 와서 아버지와는 다른 삶을 살았던 우장춘 박사에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. JONY의 음악 듣습니다. Separate ways. 전 y 의 Separate Ways 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 케이비스 E 라디오 김태원의 Freeway. 역사 대자뷰 오늘 박광현 소장님과 함께 아버지와는 다른 길을 걸었던 아들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 우장춘 박사에 대한 이야기 나누고 있는데요. 자 귀국한 뒤에 우장춘 박사의 삶에 대한 이야기 좀더 전해주시죠.
3: 네, 귀국한 시기가 1950년 3월입니다. 바로 이제 얼마 뒤에 한국전쟁이 일어나기 아, 그러네요? 때문에 그러면서 이제 주요 활동 공간이 부산 동네 일대가 됩니다. 어, 한국농업과학연구소가 이제 바로 거기에 있었는데 이제 거기에서 이제 초대 소장을 맡으면서 9년 동안 한국육조 하게 여러 가지 이제 바탕을 만들게 됩니다. 음. 예를 들어서 지금 제주도에 가면 여러 가지 감귤이 있는데 그 감귤에서 제주도에 기를 수 있는 품종을 개발한 것도 오장춘 박사고요.
0: 야이 제주도에 갔을 때 이야기 들었는데 그 해녀 이후에 제주도의 거의 모든 재정을 감귤이 그렇죠. <웃음> 책임을졌다라고 이야기를 했었는데,
3: 네, 그러니까 아, 기존에 그거를. 있었지만 그거를 이제 조금 더 발전시킨. 그런 품종들을 개발을 했고요. 네. 그 다음에 이제 한국인들이 가장 즐겨 먹는 배추와 무, 그 다음에 강원도의 감자가 유명해지기 시작했던 가장 큰 배경도 역시 우잔춘 박사의 어떤 품종 개량 아. 이런 것들과 이제 연결이 된다라고 볼 수가 있었고요. 대단하군요. 이 부분이 이제 단순한 어떤 과학의 영역이 아니라 당시 이게 식량 문제, 그 다음에 이제 수출 문제, 이런 것들에 영향을 끼쳤다는 점에서 이제 큰 의미를 가지고 있습니다. 다만 이제 우장춘 박사 관련해서 하나 조금 짚고 넘어갈 부분이 있는데, 이제 씨 없는 수박을 만들었던 부분은 처음에 교토대 교수가 처음 만들었습니다. 그런데 이제 이거를 다시 와서 한국에서 재현을 해서 보인 건데요. 음. 그 이유는 이 육종학이 굉장히 멋있는 학문이다.
0: 대중들에게 뭔가 좀 이렇게 어필해야 되는데 그렇죠. 쇼적인 측면, 이벤트적인 측면이 좀 있어야 네. 관심을 가지니까 수박
3: 먹을 때이 씨만 없으면 정말 편하겠는데 하는 생각들을 하고 있는데 네. 씨 없는 수박을 만들어내니까 예, 이게 가능해? 라고 하면서 육종학에 대한 관심을 끌어모으는 아... 이벤트 그러니까 어떤 정치적인 감각도 가지고 있었다. 그러시네요. 이런 것들을 네. 볼 수가 있습니다. 어, 1959년 결국 이제 대한민국 문화포장을 받게 되는데요. 이때 이제 우장춘박사 이런 얘기를 했다고 합니다. 드디어 나의 조국이 나를 인정해 주었다.
0: 아버지와는 별개의 삶을 살고 있는 나를 인정해 주었다. 네.
3: 그리고 그 사흘 뒤에 이제 생을 마감하면서 아. 이제 한국에 묻혔고요. 어, 친일파의 아들 또 이제 한국과 일본 부모 사이에서 떼어났지만 자신의 길이 무엇이고 더불어서 아버지의 과오를 조금이라도 갖기 위해 무엇을 해야 할지를 알고 있었던 그런 인물이라고 볼 수가 있습니다.
0: 왜 우장춘 박사가 한국으로 왔을까 단지 아버지의 나라에서 살겠다는 하 이유 때문은 아니었을 것 같고 아마도 자신의 아버지가 지은 죄를 어 갚겠다 하는 뭐 그런 어떤 사명의식도 있지 않았을까 하는 또 생각을 해보게 되네요. 맞습니다.
3: 네 그런 부분들이 아마 큰 영향을 끼쳤을 걸로 보여지고요. 네. 그렇기 때문에 우장춘 박사의 어떤 행동 행보 이런 것들이 조금 더 많은 사람들에게 감동을 주지 않나 음. 하는 생각을 하게 됩니다.
0: 자 아버지가 조국에 저지른 잘못이 평생 짐이 되었던 것 같은데
3: 그렇다면 친일가문에서 태어나서 독립운동을 한 인물도 있습니까? 네 의외로 많지가 않더라고요. <웃음> 쉽지 않겠죠. 아 그렇지만 이제 그 몇몇 인물들을 찾아볼 수가 있는데요. 이제 그 중에 한 명이 이제 윤보선 대통령. 윤보선 대통령이요? 네. 어 이제 그 최근에 그 아산 쪽에서 자그마한 논란이 하나가 일어났습니다. 네. 윤보선 대통령의 생각은 이제 아산에 있는데요. 그 안내 문구에 뭐 친일 관련된 내용을 적는데 이걸 적자 말자. 이런 논란이 있었던 거죠. 음. 그런데 그 이유가 바로 뭐냐면 어, 이 집을 1920년대에 지었는데 그 윤보선 대통령의 아버지였던 윤치소라는 인물이 이 집을 지었습니다. 그런데 이 윤치소 그러니까 윤보선 대통령의 아버지가 친일파였기 때문에 그렇습니다.
0: 그래도 적는 건 적어야 되지 않습니까? 기록은 그렇습니다. 남기고 우리가 그 이후에 판단을 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제
3: 보통 사람들이 이 윤보선 그다음에 아버지 윤치소가 친일과 또 애국이라는 관점인데 서로 대비되다 보니까 이게 헷갈릴 염려가 있다는 라 걱정을 하시는 것 같은데 네. 말씀하셨던 것처럼 정확하게 적으면 큰 문제가 없을 것 같고요. 어, 윤치소란 인물은 널리 알려진 인물은 아닙니다. 그렇지만 이제 그 산업, 금융 이런 쪽에서 좀큰 역할을 했었는데 네. 대한제국 시기에 그런 어떤 지위가 그대로 일처강점기에도 연결이 되면서 조선상업은행 감사 그다음에 경성직류회사 사장 이런 것들을 역임했다고 하고요. 어, 윤보선 대통령이 나중에 자신의 어린 시절을 회고할 때좀 부유한 집에서 음. 살았다라고 하는 것들은 이런 것과 관련 있어 보입니다. 그리고 이제 윤치소는 나중에 이제 그 중추원 참의로 활동을 하게 되면서 1937년에는 어, 국방 헌금을 한 2천 원그 다음에 이제 애국기, 그러니까 비행기를 제작하는데 역시 제작 비용으로 한천원 정도를 냈다라는 아. 기록이 남아있다는 점에서. 그러니까
0: 일제강점기니까 일본의 전쟁 비용을 대준 거잖아요.
3: 그렇죠. 이렇게 헌금을 내면서 이제 자신의 어떤 뭔가의 명성, 이름 이런 것들을 유지하려고 했던 부분이 있다고 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 이런 아버지와 다르게 윤보선 대통령은 이제 유학 과정에서 어, 공부를 하면서 독립운동에 투신을 하게 됩니다.
0: 크, 소위 우리가 드라마에서 말하는 저는 아버지와 같은 길을 갔지 않겠습니다.라고 그렇지. 하는
3: 그 지점이 이제
0: 일본의 유학 과정에서 이제 이루어지는군요.
3: 네, 그 유학을 가서 이제 여러 가지 공부를 하다 보니까 사회 진화론이라는 것이 나오게 되는데요. 네. 널리 알려진 진화론을 국가 사회 민족에게 이제 적용을 한 겁니다. 그러니까 우등 민족 열등 민족 이런 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 음. 여기에 대해서 이게 말이 되느냐? 라고 이제 윤보선 대통령이 이제 생각을 했던 것 같고요. 어떻게 인간사회가 자연처럼 적재생존 약육강식이라고 얘기를 할수 있느냐라고 하면서 오히려 이런 것들을 극복하고자 했던 중국 신해혁명에 관심을 갖게 됩니다.
0: 사실 이제 유럽에서의 어떤 그 제국주의 논리를 뒷받침했던 거잖아요. 그렇습니다. 오.
3: 그러다 보니까 이제 신해혁명을 공부하기 위해서 중국 상해로 넘어갔는데 이때 중국 상해에서 활동을 하고 있던 여운형 선생 등과 이제 교류를 하게 되면서 네. 독립운동이 제 투신을 하게 되고요. 1919년 4월 대한민국 임시정부가 수립할 때 23살의 나이로 최연소 임시의정원 의원으로 선출이 되면서 이제 독립운동에 본격적으로 참여를 하게 됩니다. 네. 그리고 이제 여러 지역에서 이제 공부를 했는데 1932년 귀국을 했을 때는 이제 일제 이제 요시찰 인물이 되었다는 점에서 이때는 이제 뭐 교육, 그다음에 종교 활동 외에는 특별한 활동을 하지 않습니다. 그러다가 이제 광복 이후에 대한민국 임정부가 환국을 하게 되면서 이제 본격적인 정치 활동을 하게 되고 또 야당 정치인으로 활동을 하게 되면서 4.19 혁명 이후에 우리가 알고 있는 제 4대 대통령으로서 취임을 하게 되는데요. 네. 어, 사실 이제 윤보선 대통령 의 정치 행보에 대해서는 뭐 긍정, 그 다음에 부정 또는 비판 이런 목소리가 이제 서로 혼재되어 있지만 적어도 자신이 이제 친일파 가문에 태어나서 독립 운동을 했다는 점이 그에게는 굉장한 정치적 자산이 되었을 거다 이런 것들을 생각해 볼수 있는 장면이 또 여기에 만들어져 있습니다.
0: 그렇군요. 아버지의 어떤 그 굴레에서 벗어나고자 했던 또 자신의 길을 개척하고자 했던 한 인물에 대한 이야기. 삼청동에 가면 그 윤보선 노가 있죠. 살던 집, 네, 네 살던 집도 있고. 저도 거의 가끔 파는데 다음번에 가게 되면 좀 눈여겨서 가야 되겠다는 <웃음> 생각이 듭니다. 자, 역사 대자뷰. 오늘은 아버지와 달리 바른 길을 걸으려 노력한 아들들의 이야기를 살펴봤습니다. 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 그 조을순님께서 신청하셨어요. 로이 클락의 Yesterday When I Was Young 듣습니다. 서울 지역은 지금 안개비가 내리고 있나요? 하늘이 뿌옇게 흐려져 있습니다. 아침 출근길 조심하시길 바라겠습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.